0: 我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一二年一月份《美国呼吸照护期刊》中文网播。文章的内容为第四十八次呼吸照护期刊会议主题：肺功能测试。我们感谢联合主席格利克、鲁佩和包安瑞两位，共同为了这次成功的会议所做的努力。这篇文章不只是日常执行判读肺功能的人测试会感到有兴趣，对于执行有关于涉及到肺功能检测的人，应该都会有兴趣吧。接下来是由杂志主编丁汉斯博士为您做的摘要讲评。第一篇文章是由 Michael k o 麦 m a c k 所发表的，强调在一氧化碳弥散测量测试的变异性。单一呼吸一氧化碳弥散量是常见的肺功能测试，它可以测量肺部气体通过肺泡微血管界面交换的能力。一氧化碳弥散量是用来更精准地鉴别诊断阻塞型和限制型的肺疾病，帮助残障和移植评估，并且监测药物的毒性。然而，这项检查的变异值却使得它的实用性受到限制。变异性的原因可归咎于设备、测试环境、病人因素和参考公式的差异。实验室可借由确保设备符合建议的标准、实施的有效品质控制的计划、将测试环境和步骤标准化，以及适当的对病人特征加以描述，用来减低变异性的程度。如 McMCall a 麦克的所讨论到的一氧化碳测试的变异性限制了实用性。变异性可归咎于设备、测试环境、病人和被使用的参考公式。汉他最近在文献中所提到的变异性可经有几个方式降低，即例如确定设备符合建议的标准，实施有效的品质控制计划。将测试的环境和步骤标准化，以及适当的对病人特征加以描述。第二篇文章我们是由鲁佩所提的提到的肺量测量肺容积的临床价值。肺容量是一个完成的完整的肺功能测试的一部分，但是他们提升临床决策的价值还不是非常的清楚。肺功能不像肺量计一样，一氧化碳的弥散量测试一样，可以使临床人员确认或排除某个诊断。当肺容积可以辨识的时候，只提供少、非常少的明确指示。肺活量或用力肺活量降低时，也许是确认局限性肺疾病很重要的资讯。肺限制性、限制性肺容积、呃肺、肺部的疾病的。形态可以有很多种病因，而临床人员常使用的肺活量或用力肺活量当做肺溶剂的原始指标，在生理上是成立的，因为在健康和真正患者有局限性肺疾病的病人当中，肺活量的组成全肺量的主要部分，阻塞型和限制型的混合型的以及非特定型的。形态需要仍需要测量全肺量才能够确认潜在的生理疾病。在肥胖者，肺活量和全肺量仍然可以正常在正常的范围内，但是功能性肺移量却呈现指数性的减少。肺功能增加的时候，特别是肺移量，在气道阻塞的病人可能可以观察到。COPD 的病人全肺量可能是正常，但是它在末期阶段会增加。过度充气和气体滞留是常用来反映这些肺容积改变的名词，但并未被充分的标准化。在阻塞程度相关的肺容积变异性显现出可能要测量气体滞流量来监测治疗的结果。肺吸气量。肺余容积或者是功能性肺余量的改变，也许可以作为监测病人对支气管扩张剂的反应，或者是对它减少过度通气疗法的一个重要指标。而使用何种方法测量到肺量积也是非常重要的，特别是在以中度到重度的气道阻塞的病人，测量是否有阻塞性疾病的时候，人体体相剂通常会被认为比气体。稀释的方法更为准确，然而两者技术之间的差异尚不是非常的清楚。例如，电脑电层校心的技术虽然不适合用于常规性的测量，但是厘清真正的潜在生理的问题也许是有帮助的。丁 i 斯博士的评论是，肺容积是被认为是一个完整的肺量计测量的一部分，但是。不配所提出来的肺量具具有监测意义的案例却非常的少。当病人会肺活量减少的时候，确认局限性肺疾病的形态也许是非常重要的。虽然人体体像剂常常被考虑到气体稀释呈现的阻塞性及形态为更加准确的方式，但是已经遭受到了质疑。电脑断层可以帮助厘清真正的存在性的问题。第三篇文章是由 BOSS 等人所提讨论的文讨论性的文章。使用正正常的肺胀剂用于气喘病人的最佳肺部平衡的方法。气喘的特征是气道发炎、气道过敏反应和过多的气流阻塞。然而，诊断气喘通气通常建立在非特定的临床征候，例如咳嗽、喘鸣和呼吸喘。此外，生理检查、肺功能测量。在有气喘病人的身上是不明显的，所以诊断这一类的病疾病的复杂化。这篇文章回顾了肺容积正常诊断有气喘的方式和极度专注使用气管诱发性测试去侦测潜在的呼吸道过度反应的情形。丁汉子博士的评论是：诊断气喘通常建立在非特定性的临床特征，例如咳嗽、喘鸣和呼吸喘。生理检查和肺功能测试的结果通常在气喘病人身上不是很明显，因此要诊断这一类的疾病通常是有困难的。Reviewer Boss 在对于肺功能测试正常诊断有气喘的方法，和标注在使用各种支气管诱发性测试去侦测潜在的呼吸道过敏反应，做了非常的好的回顾。第四篇，第四篇文摘是由沙沙门阐述肺功能测试如何区别在慢性阻塞性肺脏疾病的基因表现之间的差异。对于发现有慢性阻塞性肺脏疾病，用来指引的治疗，我们仍在初期的阶段。在慢性阻塞性肺病疾病的严重度上，有许多基因的表现与死亡率之间的互相关联。用第一秒吐气容积、吸气容积和全肺量的比例、一氧化碳的弥散测验、六分钟走路走的距离和最大氧气消耗量或最大瓦特的运动测试。然而 d o d e 指数的综合参数。呈现出来更好的符合需求，因为他们从影响功能受损和死亡危险的严重度来截取不同的面向。支气管扩张剂反映的只是一个帮助区别气喘和慢性阻塞性肺脏疾病的相关现象，在这里不是用来做诊断。正常的一氧化碳弥散测量可以帮助我们排除运动引发的氧气饱和度下降。但是对一氧化碳弥散测量的降低和慢性阻塞性肺脏疾病而言，则需要运动测试才能够确认血氧的降低。目前，单独肺功能测试无法定义这一类各种特殊治疗的反应。在慢性阻塞性肺脏疾病病人中，出现气流阻塞和它严重度会增加肺泡肺罹患肺癌的风险。发炎生物的指标，例如像吐气中的一氧化氮、痰液、支气管肺泡灌洗中的嗜酸性细胞，可以帮助由慢性阻塞性肺脏疾病区别出气喘。遗传学上有较有希望可以呃去说明这个病理学和气喘治疗气喘、它慢性阻塞性肺脏疾病的领域，但是在阿法万。抗胰岛胰蛋白酶缺乏的呃，唯一关注于慢性阻塞性肺脏疾病管理的遗传决定基因的表现型，在未来最好的希望似乎是投注基因表现真型或比例上，两者都是可以从慢性阻塞性肺脏疾病区别出气喘，并能指引治疗项目。或许这是旧的有限制的诊断的观念。可以扔掉。相反的，如果我们从有趣的结果开始，也许我们可以回顾到这些结果预测努力的方向上，并且针对治治,治疗做选择，功能性的结果和治死亡率的预测项目组织成新的诊断实体。丁汉斯博士的评论是，在慢性阻塞性肺脏疾病的严重度上有许多基因表现和死亡率之间的关联性。然而 ，BODE 指数等综合性的参考呈现更好的符合需求。在慢性阻塞性肺脏疾病的病人中，出现气流阻塞，他们的严重度会增加，并且罹患癌症的风险。支气管扩张镜的测试和发炎的生物指标一样，可以帮助慢性阻塞性肺脏疾病中区别出气喘。阿法万德仪。蛋白酶效素缺乏是唯一相关的遗传疾病的决定形态。第五篇，我们要就多年来对于成年成人肺功能测试标准做了相当的努力。这篇是游戏的以呃本人所著的，许多相关于描述性图形的判读的规则，全然是以成人的观念来作为基础。随着年龄相似度的增加。企图以成人的文献参考用在于儿童的群组，然而后者比前者有较少被强调。本篇论文企图去强调成人和小孩子在肺功能测试中有哪些领域是类似的，不过它才是强调了两者之间的不同处。在美国胸腔医学、欧洲呼吸学会在2005年共同发表了最新标准中，曾经试图纳入肺量计的检查中的儿童族群的差异，还是有许多。工作上有待完成。目前一般认定肺量计检查是儿童肺功能的主要项目，不过仍有一些状况会用掉体 （body box） 或者是 DLCO 来做测试。肺功能的测试，尤其是肺量计，在儿童肺疾病的诊断以及对治疗效果的监测都有可以提供许多的资讯。本篇论文将介绍。这些测试用于儿童时的限制，肺功能的测试，特别是肺量计检查，已经用于诊断儿童肺部疾病和监测治疗的反应。借由用较标准化的肺功能测试于儿童，以及强调技术员的训练，这将可以测试年龄限制延伸到六岁以下，有时候甚至可以在五岁以下。另外，借由更标准化的意义结果和根据年龄脉络的判读来获得最佳的诊断资讯，对于罹患肺疾病的儿童有好处的。b r e n e 博士的评论是：我们都曾经被教导，儿童并非成人的缩小版。而在美国胸腔医学会和欧洲呼吸医学会最近发表的标准当中，试图纳入。肺量计检查中的儿童族群的差异，但是还有许多工作尚待完成。目前一般认定肺量计是儿童肺功能的主要项目，不过仍有一些情况需要用到体相计或者是肺部扩散测试。藉由标准化的肺功能测试与儿童执行测试的年龄的限制部分，可以被延伸到六岁以下。第六篇文章，对于肺功能各项各个面向加以测量是评估呼吸系统相当重要、简单、不具侵入性且便宜的方法。使用这些测试来判定内科外科介入的危险性，源于他们相对于过去病史或身体检查，更可以较敏感地侦测到潜在性的肺疾病。在 Nontrick 的文章里面提到。相当当结合了前面的设想，早期发现肺部异常导致处理病人的不同，而且改变了病人的领域，最终目标是变得非常吸引人。然而，尽管科技的进步，现实的这个目标领域也被证实是比较比预期的具有挑战性。这篇文章去回顾文献，对于解决领域中的困难的部分。而且很清楚的去研究更多的探讨，达到答案之前还需要更严谨的设计才行。Dean Hens 博士的评论是：用肺功能检测因内科外科介入产生风险，有很多临床的啊、呃、注意。最早被提出来的目标是早期发现肺部内的异常，改善病人的预后。然而，现实的目标被证实具有挑战性，具有更多摄入一些严谨的研究。第七篇文在肺量计检查对于侦测气流和阻塞性疾病的关系被认为是一个主要的方法。然而，气流限制是许多导致慢性阻塞性肺脏疾病原因的最终结果。其中一个原因数是可密斯凯。在文章中所描述到的气道阻力增加，气道阻力传统的呃测量方法是使用体相计测量它的主气流和驱力的压力，因此导出气道的阻力。特定的气道阻力和特定的气道传导。它测量的气道阻力的方法包括强迫震荡技术，它可以计算呼吸系统阻力和电抗。和气流中断技术，它可以计算中断时的阻力。这些方法好处是比肺量计检查值容易执行，特别是配合不配合肺量计的检查的病人，例如年幼的儿童、神经肌肉疾病的病人以及机械通气的病人。对肺量计测量的方法需要一个深深的吸气，它可以改变气道阻力。这些这些不同的方法也许可以。提供更敏感的去测量气道的阻力，此外，强迫震荡技术可能够独立的提供肺肺的机械学资讯，这些肺量计的检查、体体相剂或者是气流中断技术都是无法做到的。然而，目前不清楚的是，这些方法的测量是气道的阻力是否经由传统的肺量计的检查的测的方法，在临床上面更具意义。这篇文章最主要是回顾气道阻力上面的生理的学的方法论，然，呃，然后再着重他们交互之间的呃临床应用。丁汉子博士的评论是在气道阻力传统上是使用体相剂。测量它的气流和驱力驱动的压力，正如作者的文章中所描述的，它所测量到气道的阻力方法包括震荡技术和气流中断的技术。这些方法用于肺量计检查执行上是相对容易的。不过，不同的方法对也许可以提供较敏感的气道阻力测量，但是它在气道阻力比传统的方式的呃。的重要性是还是不清楚。第九篇文章介绍，随着一九五零年对外科病人登阶测试被引进后，以运动为基础的测试就成为一项有用的诊断工具，以及成人传统肺功能外的附属测试。在那个时候开始 ，Pico。皮皮克鲁的文章描述中，我们就证实了许多方法迅速被发展出来。他们在指引临床上面的应用上面不同。它的简单的实力的测试，例如像来回走动啊、爬楼梯啊、六分钟走路测试，是不需要太多的仪器技术来支持。所以医生对病人一般来讲是很容易达成的。这最后一个部分是心肺运动能测试，它的复杂的仪器的需求、技术的支持是。呃，极复杂的讲解的策略是需要的。六分钟走路测试相对于其他的测试，有很多疾病已逐渐演变成这方面的研究的诊断工具，包括慢性阻塞性肺脏疾病、肺高压、间质性疾病、充血性心脏衰竭，在手术前评估病人等。如果再加上血氧饱和侦测度运算，病人。运动后的心跳恢复的情形，六分钟走路测试提供一个重要的临床资讯，远超过走路的距离。但是它真正完全非常完整的资足以资讯来取代较高的需求以及实用较高的心肺运动测试吗？在许多的状况，临床上面应用是重复的。六分钟走路测试可以是一项适当的选项。然而，在许多无法解释的呼吸困难的最初步评估，以及损及、呃症伤及失能的正式评估，在充血性心脏衰竭的详细评估和筛选后肺癌的病人切除之前，心肺运动测试仍然是一个最佳的选择。在使用可稀释的代谢性心肺监测器来帮助六分钟走路测试的诊断能力，也许可以进一步的消除或减少两项运动测试之间在诊断的差异。丁汉斯博士的评论是：来回走动、爬楼梯、六分钟走路测试不需要太多的仪器或技术支持。在复杂的一端运呃，如运动心肺测试、六分钟走路测试已经做了更多的。许多的肺疾病的诊断工具，然而，就像作者所说的，心肺运动测试是无法解释呼吸困难在损伤失能的评估之前，在充血信心上衰竭的评的详细评估和肺癌切除的详细评估，运动心肺能仍然是一个最佳的选择工具。第九篇文章是由。海利 y 在他的文章中所提出来的肺功能技术员的技术工作习惯和最关乎病人测试品质的要求，所以有，所以肺功能技术员是的任用是非常重要的。肺功能的技术是必须要机灵、谨慎，并且永远拥有很好的批判性的思考的技巧。需要标准化的测试来研究真正的辨识哪些人的人格特质有较好的表现，工作表现哪些人则没有。监测技术员的表现和技术员回馈能够改善品质，只有少数的实验室是这么做的。对于肺功能检查进行有认证，保护大家免于数据错误导致潜在性的错误失当的情形。d e n t n s 博士的评论是：对于肺功能技术员，必须是机敏、谨慎、具有批判性思考的能力是毫无疑问的。监测技术员所表现出来的呃回馈，能够改善测量的品质，但只有少数的实验室有这么做。对于肺功能试验进行认证有助于的大众免疫数据的错误而导致潜在性的失当。是建议的。第十篇文章是由米勒和 NY 两个针对二零零五年胸腔医学会、欧洲呼吸照顾学会共同发表的指引差异，讨论肺功能在判断上面的策略，对于所有的肺专科医师，包括近期完成训练者，需要有能力做正正评估的判断肺功能的测试。此外，我们还有一些权威者建议，呼吸治疗师在医疗主管下的肺功能实验做初步的肺功能报告。在美国胸腔医学会和欧洲胸腔医学会二零零五年共同发表的肺功能报告指引当中，并没有针对肺容积和第二秒吸做良好的公式参考的建议。使用简单的问卷可以解决病人肺部疾病的测试的可能性转介到肺功能检查，大约有十五百分病人会呈现非特异性的形态，其中仍有许许仍有许多需要临床上面的相关性，通常是属于良性较不常见的肺功能疾病检查以及导致它其,其他的疾病，例如像肥胖、肌肉虚弱、虚弱、心脏衰竭，没有在指引中被讨论过。间质性的肺脏疾病当中有超过一半是具有 DLCO 和肺泡容积的比值，但也有很多是具有正常的总肺总肺量。<音> d e a h e s 评论是2005年在美国胸腔医学会、欧洲胸腔医学会所共同发表的指引当中，肺功能的叛徒缺乏容积和 DLCO 和白，并非白人做出来的是最佳的参考公式。因此，使用简单的问卷也许可以解决肺部疾病前测的一个可能性。遗憾的是，较不常见的肺功能检查形态以及其他导致肺因素并在指引当中并没有被提出来。第十一篇文章是由 Culver 跟呃所发表的文章当中，如何界定正常范围下限。肺功能的各项参数需要考量到它的年龄跟体型，所以不同于其他的呃实验室的检查，预测值的正常范围是需要因人而异的。以肺量计检查来说，只有较低的数值被考量到，所以正常的正常值的下限在一般不抽烟的健康人，指数值在五个百分位。简单的经常被使用的。而应用法则，像是 FVDYF 比上 FVC 是小于七十 percent， 则表示气流有阻塞的情形，或者是低于预估值八十 percent 也是有异常的。若数值不准确，则表导致错误的疾病的分类，尤其是较年轻、较高的人是不不容易被诊断的，而较老、较矮的人则是被过度的诊断。一般准确的 f e v 万比上 f b c 的比值，正常值的下限是据测量值会随着年龄改变，认知下，每个人都会使用年龄的 f e v 万比上 f b c 预测值减去10作为正常值的标准下限。这个参考数据的分析及数学上的描述，近年来已经被经常用来应用的呃应用的趋势，但是。在判断数值接近正常值下限仍然有不正确性，主要的正常值下限值与早期功能性反映出疾病的数值有重叠。在转介到肺功能实验室的病人，疾病上可能性的前测分数可能是相当高，所以即使病人在病人的检查值高于正常值下限，也有可能具有呼吸方面的疾病。胸腔界并未定目标，在发展风险层级预后数值来作为预后肺功能恶化的疾病的可能性。所以，当判断肺容积检查报告直接接近正常值下限时，将以继续怀疑的方式，而不是以诊断的方式来确认慢性阻塞性肺脏疾病。在胸腔界，更重要的工作是专注以已经很清楚的资料库中去比对。为此，高品质的肺量计检查仍然是属于最好工具的广泛使用的工具。丁汉斯博士的评论是如何界定一个正常值下限，是一个非常复杂的课题。以肺量计的检查来说，只有较低的数值有参考到异，考虑到异常，所以正常值下限设定一般不抽烟的病人的数值在第五个百分位。简单而经常被使用在经验法则上面的数值不准确的话，则会导致错误的疾病分类。这种参考数据的分析和数学上的描述，最近年来已经经常被应用，有应用的趋势。但是判断接近正常值下仍然是的数值仍然是不确定的。最主要的正常值下限以及早期能够反映出疾病的数值其实是重叠的。胸腔镜未来在目标上面发展，风险成风险层级的预后以及预估肺功能的恶化所造成的可能性。第十二篇文章，我们要介继续介绍推动每个医师办公室要讨论到肺量计的检查。n y 提出了这个问题。医疗专业协会推动诊断医师办公室使用肺量计检查来筛选慢性阻塞性肺脏疾病，尽管做了努力，成功率仍然不是让人家很满意。简单的气流检查可以，呃，有技术上的瑕疵，它可能导致错误的解读，并且很少被校正。若是以有经验的技术员来执行肺量计检查，且给付标准是根据检查报告的品质，则在成人和汉儿学龄前的儿童成功率可以到达九十 p e r 对于较小的儿童及老年人，即使是使用精准的肺量器，可以配合病人在技术熟练上的技术员开立医嘱的医师，仍然可以针对数据产生错误的解读，除非高品质的测试和给付绑在一起，在诊断所用的。肺量计检查仍然是一个问题，使用第一秒肺量计测试和尖峰呼吸流量计来排除大部分病人的呼吸道不正常，剩下的病人再被转介到一个复杂检查会比较好的地方。呼吸表示师应该投入这方面的努力。丁汉斯博士的评论是， n 因为在门诊提供高品质的肺功能检查其实是有困难的。他建议使用两个阶段。对有抽烟，第一秒吐气尖峰呼气流量计来排除 COP 的病人，然后剩下的不具呃数值不正常的，再转介去呃高品质的肺量计检查。NRI 认为呼吸治疗是在这个计划中是有价是有参与的价值。第十二篇文摘：肺功能检查的未来展望是由。McIntyre 先生所发表的，目前肺量计实验室着重在描述生病理生理学以及定量疾病的严重度。当我们往前看，肺功能测试的结果是重要的，我们可以让我们知道疾病的预后，并且具体的影响到临床的判决。为此，改善仪器性能是必要的，高品质的技术也也是更要重要的快关键。而且被正确的训练判读医师，加上良好的参考数值是必要的。除此之外，这些检查可进性要增加，有品质检查仍然是要求。未来肺量计实验室仍然是有一系列的新颖测试的项目要被纳入，这些测试项目可以将技术改良，而且可能处于初期阶段的新技术。举例来说，像吐气的分析、肺部力学以及气体交换的复杂度分析、心脏组织及组织的氧合作用的评估，以及影像的技能，采用任何新技术需要更多的明确的证据来说明新技术真的能为作为临床决策的佐证。丁汉子博士的评论是：肺功能测试未来也许是包括吐气分析、肺部力学以及气体交换的复杂分析。心脏以及组织氧合的作用的评估，影像的技术采用任何新的技术需要有更多更明确的证据来支持。这些测试将有助于改善仪器的性能、高品质的技术员、训练有素的判读的医师以及正确的参考标准。以上是2012年1月份的《呼吸账户期刊》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师为您播音。感谢您子晴、吴志颖、何雨涵呼吸治疗师的协助翻译，恒义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸账户期刊 www r c j o u r n a l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。感谢您的参与，再见。